2: Och hjärtligt välkomna till GPs Livepod, Laul med vänner Där vi fokuserar på fotboll i allmänhet Och fotbollen i väst I synnerhet Vi befinner oss på Gamla Ullevi Tolvans restaurang Kul att se att så många har tagit sig hit Idag kommer jag, Robert Laul Leda tre olika panelsamtal Tillsammans med mina fotbollsvänner Filip Trollier och Joel Bessling. Det kommer handla om svensk damfotboll Lokalt och nationellt Det kommer handla om Superettan. Våra tre göteborgslag där och det kommer att handla om svenskan där vi också har tre lag inklusive ett från Borås. I det här samtalet diskuterar vi allsvenskan i stort och allsvenskan i väst. Vi har en panel bestående av representanter från bk Häcken, IFK Göteborg och IF Älvsborg. Vi ska plocka upp de stora snackisarna inför den allsvenska premiären. Vi ska titta på framgångsfaktorer och vi ska resonera kring allsvenskans konkurrens konkurrenskraft gentemot våra grannländer Norge och Danmark. Till min hjälp för att göra allt detta. Har jag GPs starka fotbollsprofil Joel Wessling. välkommen till Göteborg. Tackar. Du bevakar ju mest det som händer i Borås i allmänhet och i Älvsborg i synnerhet. Men du har ju en jäkla koll på fotbollen som kulturell fördel och internationell maktfaktor också, eller hur?
1: Oj, det var stora ord nu. Ja. Ja. Jo, men det har jag väl. Ehm, och det är klart att Allsvenskan är ju den serie som ligger mig närmast hjärtat. Så att det här ska bli ett väldigt roligt samtal. Härligt
2: att höra, du ska vara välkommen Jag ska säga välkommen till panelen också Den tre man starka panelen Jag ska presentera er Och jag börjar med dig per Mattias Högmå Tre snabba frågor här som en liten uppvärmning Vilka vinner Allsvenskan 2023?
0: <här> Det var träck från hofta med en gång <här> Jag hoppas ju verkligen att vi Kan värme där uppe Som en i stora favoriterna från Stockholm och, och Malmö. Så eh, häcken, eller hur?
2: Häcken vinner halvsvenskan, ja. bra. Vilka vinner svenska kuppen?
0: Ja, det får väl så bli häcken. Mm. Ja.
2: Champions League, Europa League eller Europa Conference League. Vad spelar häcken i höst?
0: Eh, man kan ju alltid hoppas på, eh, på full flyt. Eh, det är möjligt med, med allt- det är svärt goda möjligheter För Conference League
2: mm, Så det blir eh, två titlar och Conference League Det låter som en bra säsong för eh, BK Häcken Tack så mycket för det Per Mattias eh, Över till dig Emir Bajrami eh, Assisterande tränare IF Elfsborg. Tre snabba frågor eh, Vilka vinner Allsvenskan
3: 2023? Uh, ja, nu finns det två vägar att gå Antingen lämna över favoritskapet Eller säga sig själv Men uh, jag kommer inte säga mig själv Så jag säger ingen Vi får se Ingen? <laughs> Någon kommer att vinna men jag säga något annat lag.
2: Okej, du vill inte säga något annat lag.
3: Eh, vilken plats slutar Älvsborg på då? Vi hoppas självklart att vi ska slåss där uppe. Igen, det är det vi har som ambition och det är det vi vill sikta på. Så eh, slåss med de stora klubbarna.
2: Och till sist, var är i Tillin?
3: Eh, mycket bra fråga
2: <laughs> Du vet inte Jag har ingen aning faktiskt <laughs> Okej, okay, jag är glad att du är här ja, tack. Eh, Stort välkommen ska du vara eh, Och välkommen ska jag säga till Alexander Tengryd också Tränare IFK Göteborg eh, Tre snabba frågor som en uppvärmning till dig också Vilka vinner Allsvenskan 2023? Eh, Djurgården eh, Vilken plats slutar IFK Göteborg
4: på? Eh, vi hoppas få en eh, så bra placering som möjligt Utifrån eh, de nya förutsättningarna som har skapats Så att eh, vi får se
2: Mm. Eh, och tror du att Häcken går till Champions League i år, ja eller nej? Eh, ja Du tror att Häcken går till Champions League? Ja. Trevligt eh, Vad tror du om det? Eh, Joel Bessling, här ser vi Häcken i Champions League Som IFK-Uteborgs tränare är inne på
1: Ja, alltså att ta sig till ett gruppspel i Champions League Är ju väldigt svårt, vilket har bevisat sig Det är ju bara Malmö FF som har gjort det Visstligen tre gånger då på, ja, Sen Helsingborg gjorde det på på 90-talet. Så att, nej, jag tror väl snart. Jag tror Europa League. Tror kan du lägger det
2: mitt emellan. Högmo och Tengry där då. Högmo ja, var inne på Europa Conference League. Och, 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 och Tengry på Champions League. Och du lägger på Europa League. Blir ja, det i alla fall Europaspel i, i stan i, i höst då. Bra. Bra. Eh. När det kommer då till Allsvenskan som vi ska fokusera det här samtalet på eh, så saknas det ju aldrig heta ämnen där. Vi har varfrågan som är ständigt omdiskuterad. 51%-regeln borta bortaresor och avsparkstider det finns egentligen helt my hur mycket som helst man kan diskutera där. Eh, men jag ska börja med något som jag tror ligger nära panelens vardag. Eh, nämligen det utspel som Malmö FFs tränare Henrik Rydström gjorde här häromveckan angående om det är rimligt att sätta i system, att försöka försöka fuska utan att det märks Rydström sa och nu ska jag citera här att man kan tycka att fotboll är fint och vackert men det är också en jäkla massa dueller fight, hålla fast någon, tillskansa sig fördelar, vara på domman. jag hade kunnat önska att det inte var så men gör vi inte det så gör någon annan det då får vi kritik för att vi inte vinner sen är vi bra på mycket annat på planen men vi ska vara bra på detta också Per-Mathias Högmo, var tjecken då ska försöka ta sig ut i Europa? Tycker du att Rydström har rätt här? Kan vi ha den här inställningen? Bör svenska lag vara bra på att fuska?
0: Jag tror jag förstår vad, vad Rydström tänker på. Men, men jag är ju inte enig. I mitt hodet så handlar det om att uh, ha fokus på det som utvecklar fotbollen. Och det är ett snabbt fotbollsspel, snabba beslutningar, snabba frispark och, och vara i forkant- på hur vi utvecklar selve fotbollsspelet. Och det betyder inte att man är, är naiv på något sätt. Tvärtom, jag, jag tror att det ligger ett, ett försprång i att, att tänka den vägen. Och jag har stor tillit till att domarna alltid gör sitt jobb. Och att det inte är vår jobb att påverka dem. Det, det tror jag ligger i varje i fall i min natur att, att tänka och ha den, den tilliten. Så... Återigen, eh, man, man ska ta för sig eh, och man ska vara tuff. Eh, man ska vara mentalt tuff. Eh, och det betyder för mig att man inte låter sig påverka av ting som inte kan få, ge resultat. Och för mitt, som sagt, så handlar det om att bli ända bättre på fotboll.
2: Eh, vad säger du är med men Nu har vi lite olika inställningar där Vi hörde Rydström citera och, 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 och Högmo här som hade en annan syn på det Du har ju spelat i landslag, du har varit utlandsproffs Nu är du tränare eh, Kan man lära spelare att fuska som, som Rydström är inne på där?
3: Just uttrycket fuska Det låter inte så, så härligt Men jag är inne på per Mattias spår här alltså det, det man kan reagera på som tränare Är ju att när någon tar bollen, ska kasta inkast och så skickar man det vidare till nästa och så det blir nog liksom tiden ska gå. Det är inte roligt för någon, eh, varken för publik, eh, för underhållningsvärde eller för någon annan för den delen. Eh, sen, sen, finns det, sen blir det nästan naivt att tro att folk inte kommer sparka ner varandra. Eh, för det, det gör de på alla, alla nivåer, landslag, utomlands, allsvenska stupetan. Det är hon fyra som jag spelar i nu också, så jag sparkar dem. De gör inget annat. <laughs> men de gör det överallt. Men, men, men där tycker jag, då hamnar vi på, på domarnivå. Det måste domarna vara. Det blir någonstans sista kvarten. Blir domarna, nu får ni skynda er. Varför kan man inte göra det efter tio minuter i matchen? Liksom, åt, driva spelet så att det går snabbare. Så jag är, jag är inne på med Mattias Spår. Fusk låter ja, jag vet inte. Jag ja, det, ju, det är,
2: ju det, är jag ju det han säger indirekt liksom i det här. Jo, men om jag, om
3: jag, om jag tappar bollen på mitten och så är det på på en omställning så, kom, så vill jag ju att den ska ta stopp. Alltså, det blir lite inte matchsituationer också. Så det går ut att säga är det fusk? Jag vet inte. Är det fusk? Och sparkar ner någon?
2: Ja, det är ju ett regelbrott. Men ja, då får man det, guldkort. Men, och så... men det, det, det sa du är inne på, det är ju liksom att, att, eh, att man ska någonstans liksom sätta det här i system så att det inte märks så. Det, 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 ja, det... det, 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 det är ju innebörden i hans resonemang.
3: Okej, okay, det kan jag inte uttala mig om. Vi jobbar inte så i alla fall.
2: Eh, vad säger du, Alexander tänker, du? du representerar en kamratförening här. Hur långt kan man dra sådana här saker i IFK Göteborg? Ja,
4: men alltså att systematisera, det, det tror jag inte tog på. Men däremot så håller jag med i övriga tvåa om att att, alltså, någon form av cynism uppfattar jag honom att han pratar om och att till exempel om, om du åker på en kontring att du kan bromsa den kontringen och ta en frispark. och där tror jag vi i Sverige behöver liksom bli bättre på de, de cyniska sakerna för att liksom kunna hantera liksom, Europa och sen handlar det inte om att sparka benen av folk utan man kan vara mer tuffare i de typen av situationer sen när det gäller liksom att fördröja tid och sånt så det finns ju, liksom, det finns ju här hemma i Sverige också men alltså, inte att sätta dig på.
0: Ja. Vi har ju en intressant eh, situation nu i landskampen eh, nu med, med Norge nu och Spanien, var Martin Ödegård definitivt skulle ha haft ett straffespark i eh, och man fick inte det och man gick och kritiserade domaren efteråt och då, och då kan man ju se att, att ja okej okay, hur löser man en sån sak? Och det jag säger, må ha, är att vi vi nötter att ha tillit till att systemen är vårt, alltså Svenska fotbollförbundet, UEFA och FIFA är i stånd till och vara så duktiga på evaluering av situationen att domaren är neutral och att de alltid gör sitt bästa.
2: Mm. Eh, vad säger du om den här diskussionen Joel när du hör de här tränarna? Eh, om man, om man driver det så långt som Rydström inne på och som ju jag uppfattar ändå att Alexander tänker i det är att man ska bli mer cynisk och det här. Eh, då pressar man ju någonstans domarna att de också måste eh, bli bättre. Och pressar man dem för mycket, ja, då vet du då får vi var diskussionen och var vi det många som inte vill ha. Men, men liksom, om, om, om man sätter det i system så är det väl någonstans där, där man till slut landar. Om man driver på där hela tiden och inte accepterar
1: misstag och liknande det är möjligt att det är liksom den frågan driver på det, men någonstans handlar det om, lite som Emir säger om vad domarna tillåter alltså, är det här tillåtet, ja då kommer folk liksom fortsätta liksom, få fördelar av det och jag tycker jag märker på, framförallt de spelarna som har varit utomlands, som har kommit tillbaka till Allsvenskan att de har lite mer av det och där, ja Emil säger att det inte finns i i Jag tycker att det finns framförallt hos, hos era hemvändare att de är bättre på att fram till domaren snabbt eller kanske söka lite frisparker och sånt. Sånt som är tillåtet, absolut. Men när det gäller var då i den här frågan så, alltså jag tycker inte att det är tillräckligt argument för att införa var på det sättet. Jag tycker fortfarande att det ska vara liksom en, en bedömning för domaren. Mycket svårare bedömning absolut, men jag tycker det är inte ska vara ett skäl till att införa vad. Det finns det andra anledningar till om man nu skulle vilja ha det.
2: Det kanske inte är ett skäl,
1: men det kanske driver på det är jag, är jag,
2: är
4: jag inne på.
1: Ja, så kan det mycket väl vara, absolut. Det finns ju alltid olika anledningar till, till det.
4: Jag, jag var liksom tydlig att utifrån cynism att kunna liksom ta en frispark ja, då, då, då får man en frispark, det är, jag anser inte jag är fusk utan det är liksom mer att det det situationen kräver och så vidare däremot att systematisera, att lägga sig för att skapa tid och så vidare det är den typen av systematik, det tror jag inte på.
2: Men vad tror ni då, det är som vi var inne på här att, att om man har det här synsättet och vi måste bli bättre och, och göra de här sakerna, driver man inte på en varutveckling då?
4: nödvändigtvis behöver man inte göra det liksom att om en viss typ av situation uppstår att man behöver liksom ta en frisback för att bromsa någonting så tycker jag inte det behöver eh, driva på var, det tycker jag inte Uh, däremot så Det är ju liksom mer situationer kring, kring Straffsparkarna och den uh, situationen Som uh, hände i Ödegård Den kan ju liksom driva på men, men det är liksom inget regelfel i den saken Eller systematiserat Utan det är en händelse som uppstår dumman missar situationen Det handlar ju mer om att hjälpa domaren Jag tycker det är liksom stor skillnad på, på utifrån hur, uh, Frågan uh, från Henrik Liksom har vi diskuterat så att
0: Det är ju många gråzoner i, i fotboll Och uh... Jag tror ju också att, att uh, Rydström är inne på exempelvis boxspel och det att ta ut motståndare och så vidare. Alltså den, det som är inne för regelverket här. Och som man kan gärna, jag like, kan inte begrepa kynism, men en, en mental rådskap på att vinna din duell. Eh, men det kan man göra definitivt utan att man bevisst ska bryta regler. Dessutom, som du är inne på, vad är har ingenting med gråsorn att göra. Det är målavgörelse, det är kort rökort och det är, är straffet offside side that's it.
2: Mm. Nu, ja. ja. Det är, man, man vet ju inte vad det är, tar vägen i
3: framtiden. Nej, det, kan... det, var, det har
2: ju kommit av någonting, liksom. Så. Vill du ha varit, emir
3: i i svensk fotboll? Altså, det beror på. Får vi straff eller inte? <laughs> nej. nej men, nej, men li, lite, lite så Man blir ju, man blir ju eh, När man sitter hemma och kollar på, på, på Fotboll och så Sker en situation Och så ser man det på, I var Eller var på eller, i, eller vad det, heter. Men, eh, det är solklart Men ändå blir beslutet fel Alltså Då blir man väldigt besviken eh, På att det systemet inte funkar Men jag har fått höra nu: Jag kollar inte på all fotboll men så mycket hinner, men tydligen är det England som är boven. Där har de inte fått till att funka riktigt, men det funkar alldeles utmärkt i Spanien och Italien. Då. Men jag tror att fotbollen utvecklas hela tiden, och till slut så kommer, vi in, så kommer det att ske, tror jag. Mm,
2: bra, då ska vi lämna den diskussionen och titta på lite mer konkreta framgångsfaktorer i fotbollen då. Vi sitter ju här med tre tränare som kommer in i årets Allsvenska med helt olika förutsättningar. Vi har en klubb som är regerande mästare, snart ska spela kuppfinal och i sommar kvala till Europa, alltså häcken. Vi har IF Älvsborg, den klubb som Kanske allra mest symboliserar kontinuitet i svensk fotboll. Jimmy Tillin manager, är manager inne på sitt sjätte år. Och jag tror att det är tredje eller till och med fjärde säsongen med exakt samma tränarteam som du är en del av då, Emir. Sen har vi en klubbchef i Stefan Andreasson som i princip har varit med i Allsvenskan sedan den startade 1925. Och Sen har vi då klubben som avverkat 22 personer i ledande ställning senaste tio åren och sparkade sin senaste tränare för tre veckor sedan. Det vill säga IFK Göteborg. Och det här blir ju en sorts beskrivning av hur fotbollen fungerar i en bransch där alla egentligen eftersträvar kontinuitet men där den i praktiken är svår att uppnå. Emir. Du har ju säkert varit med då som eh, spelare när tränare har sparkats och klubbledning har bytts ut. Nu är du på andra sidan. Vad betyder det att kunna arbeta över tid som du och dina kollegor får göra i Elfsborg?
3: Det är klart att, klart att det betyder oerhört mycket. Eh, någonstans så, så, så vill man sätta en spelidé eh, om man vill bygga eh, sin trupp. Eh, och det som du är inne på eh, många skriker efter eh, en identitet och en kontinuitet. Men det är, funkar väldigt bra så länge det går bra. Men börjar det blåsa emot och gå emot så börjar man vackla kring sin identitet och sin kontinuitet. Eh, och det är väl där kanske framförallt Stefan då blir den starka stuttepelaren eh, i Älvsborg. Eh, som många har eh, krävt eh, förändringar eh, kanske både en och två gånger men man har vågat stå all och, och kommit ut på andra sidan eh, bägge gångerna skulle jag säga. Mm.
2: Eh, men vad betyder det konkret för er i ett dagliga arbete? Att ni får
3: arbete över tid skulle du säga då? Nej men det var, det var som jag sa innan. Det är liksom, du vill att ditt spel ska se ut på ett visst sätt. Och du vet att det, självklart vi vill vinna varenda match men... Det kanske inte, du har jobbat om fem matcher också liksom. Så man kan någonstans jobba långsiktigt, fast ändå kortsiktigt för att någonstans är vi en elitverksamhet där vi vill vinna fotbollsmatcher. Och den, den balansen är inte alltid superenkel. Så det är det jag skulle säga att kontinuiteten blir ju det att du till slut kan bygga och få det ut på det sättet som, som, som du vill. Det ska jag säga?
2: Uh, per du blir ju en, en, en liten kontrast där på sätt och vis uh, uh, till det här. För att uh, du tog ju guld med häcken ett och ett halvt år efter du kom med tolv nya spelare. Det, det är ju egentligen uh, väldigt långt från kontinuitet just där. Ganska ny tränare och väldigt många nya spelare.
0: Jag tänker att kontinuitet hänger ju samman med innovationskraften i en klubb. Uh, att man har ledare som är har kontinuitet och som, som tänker nytt, så att det sker en utveckling och det har ju hecken haft för så vidt oberoende av, av tränare. Det har haft kontinuitet på ledarsidan och i styrelsen, vilket jag tror gör att, att möjligheten för att lyckas som vi just nu är större och det, det är det grundlaget. Sen att vi kom in nu och fick fick klaff och flyt. Det är ju så någon gång i fotboll att uh, ting detta snabbare på plats än andra gånger och man brukar mer tid på det. Uh, men nu, nu hittar vi, um, var vi tydliga på spel och vi är med spel och logistik och man börjar vinna och, och, och man bygger självförtroende och man är hungrig och vill gå på jobbet för att bli bättre och så vidare. Så Det, det händer ju någon gång och, och sen får vi ju se nu om vi, när vi nu kan ha kontinuitet på spelarsidan, så hoppas jag att det ska ta oss till, till ett nytt Mm,
2: ja, för nu kan man ju säga att nu har ni ju kontinuitet där. Men när, mm. ni, när ni gick in i den här säsongen 2022 då i guld och mm. då kom ni från ett ganska eh, stukat eh, 2021. Mm. Uh, du mm. värvade, jag tror att ni hade totalt 12 nya spelare mm. uh, det här året. Att ni ändå kan få det att fungera utan kontinuitet på spelarsidan. Är det då att ni, ni har kunnat välja spelare som passar så väl in i det sättet ni vill spela fotboll det är så man ska förstå att det inte behövdes längre tid för att få det att fungera ja.
0: men det är väldigt många, det, det är att vara tabloid i det svaret för det är så, det är så många faktorer men det är klart att spillerlogistikken var central. Det att vi fick bröderna Gustafsson etterhvert som i fas 1 och fas 2. Att vi hade kontinuitet på en del spelare som Gustav Berggren Leo Bengtsson en, en period och så vidare. Så eh, det, det fanns en eh, målvakt. Alltså det, det var eh, Alexander Jeremere. Vi hade en del kontinuitetsbärare. Sen fick vi krydret in med vik mycket viktiga faktorer. Och det, det bringer oss ju in på en Diskussion nämligen på spilllogistik Alltså, det gäller, vet ju alla här att att rekrytera rätt människa. Det är ingen enkel sak. Det är en jätteviktig och det blir bara mer och mer centralt i fotboll. Inte bara på plan men också i, i, i ledarteam och så vidare. Mm.
2: Eh, Alexander Tänger, hur är det att kastas rakt in i en, i en annan verklighet en knapp månad före en premiär? Kan det finnas något positivt med det?
4: Jag har ju gjort det vid några tillfällen tidigare Vilket såklart erfarenhet spelar in i det sammanhanget Det blir inte så mycket känslor i dem vid de här tillfällena Utan det handlar mycket om att förbereda laget på bästa sätt Och sätta de sakerna som man vill i spelet Och vara med om gruppen Så att erfarenheten har ju klart hjälpt mig mm.
2: ja, Vad förlorar man? Kan vad vinner man i den situationen du hamnat i?
4: Men det personligen för mig.
2: Mm. Ja, i din roll nu när du ska leda laget mot en premiär.
4: Ja, alltså det, det, det är som man vinner utifrån. att blir, Man får ju sätta ett nyläge på det här och, och hantera det därifrån. Och att försöka få njuta mod in i spelartruppen. Och få eh, liksom förtydliga den idén som man vill. Så utifrån det vinner man ju sen. Det är ju alltid känslomässiga perspektiv som gör att man är liksom, en, en vän och kollega som inte är kvar. det är klart att det, det är det man förlorar.
2: Eh, Joel, vad tänker du om, om eh, vad slutar du på här?
1: Ja, men, eh, per Mattias pratar om, om rekrytering och så. Men jag tänker. Eh, om vi pratar om tränar, perspektivet här, som att vi har tre tränare med oss. Så funderar jag på det här med kontinuitet att någonstans så handlar det ju om vad klubben vill ha ut av en tränare. Alltså att tränaren som anställs, accepterar klubbens kultur och värderingar, alltså att den kan acceptera att eh, amen, vi vill ha det på ett visst sätt och det känner jag av som bevakar Älvsborg liksom att jag vet att Jimmy Tillin och Stefan Andreas satt i flera möten innan eh, Tillin anställdes och liksom, Stefan Andreas förklarade att det här är Älvsborg eh, och så här jobbar vi vi, har, eh, vi tar upp egna talanger vi, vi har hemvändare och vi har spets utifrån eh, och då är det, liksom att, är det då till exempel en hemvändare som är tillgänglig senast nu då Niklas Hult till exempel ja men då då är det liksom Telins jobbat, ja, men då ska han in i laget. Om han vill komma hem eh, och, och bidra så ska han hem. Så jag tror att eh, de var så pass tidigt överens om vad Älvsborg var för någonting. Det har gjort att Telina har blivit långvarig också. För att han har förstått vad Älvsborg är för någonting. Och då handlar det väl om att det ska finnas personer på ledande positioner som vet eh, vad den här klubben är för någonting.
2: Och vad säger du om den här beskrivningen i mer.
1: Alltså jag, ska, jag ska inte gå in,
3: detalj, in i detalj vad de har pratat om och hur det men jag känner igen det, det mönstret. Absolut. Och det, det som jag är inne på någonstans, vart var, var finns kontinuiteten. Som sagt, vi vet lite vår bransch hur den ser ut som tränare. Man vill gärna jobba med process och långsiktighet och så vidare. Men jag tror det viktigaste kontinuiteten är ju någonstans de ledande positionerna i styrelse, klubb, klubbchef sportchef, hur det här är Elfsborg, det här gör vi eller vilket annan, vilket annan klubb som helst jag tror den vitala kontinuiteten ligger där så spelare kommer och går, tränare kommer och går men de, de, de positionerna är viktiga
2: Fick du en sån programförklaring på något sätt Per Mattias när du tog över häcken att det här står häcken för, det här ska häcken göra och det här vill vi att du, du utför eller har du utformat din, din uh, verklighet själv i häcken?
0: Jo, men jag ser att när man kommer till en klubb så är det tre faktorer. Det ena är klubbens filosofi, strategi, det andra är din egen filosofi och det är spelmaterialet som du till en värld vi, det var en eh, väldigt tydlig process i Hecken, De vet vad de vill. De vill spela offensiv fotboll. Eh, och det blev vi snabbt eniga om. Att vi hade ett syn på det. Fälless på hur vi ska driva en fotbollsklubb. Så, så det var det du visade, Joel. Det var centralt i, i, i ansättelsen Sen var det ju sån att vi var inte i läge att vi kunde gå rakt in och spela den typen av fotboll. Vi måste rädda oss kvar. Så det blev ju ett år med. Med krishontering på olika sätt, då, för vi kunde sätta riktningen med klubbens äh, mått att spela fotboll på, och att tänka på, samspel med fans, och samspel med omgivelsen och så vidare.
2: Eh, när man har, kommer in i, i det läge du har gjort Alexander, vad har du för mandat eh, i, i verksamheten då och vad har du liksom för direktiv eh, att hantera
4: <hör> eh, den här, <hör> här säsongen? Ja, men Williams och, och mina direktiv det är ju att främst liksom, eh, driva avlagsverksamheten eh, och, och eh, ha den dagliga rutinerna och den dagliga verksamheten och, och förbereda laget för match. Mm. Eh,
2: vad, vad har ni för perspektiv framåt på det hela?
4: Nej, men vi, vi vet ju om att vi är interimlösningar och utifrån att klubben väl har fattat sitt beslut så förhåller vi oss till det. Sen så tror jag en viktig sak i den här kontinuitetdiskussionen så är det så att i elitverksamheterna idag så är ju akademiverksamheten oftast den delen i verksamheten som står för långsiktigheten. Bonerna leder oftast tränare, akademichefer som jag var inne på. Och det förde ju så att oavsett klubb så får ju ofta svenska klubbar fram unga spelare. Och det tror jag är väldigt viktigt att man bibehåller den långsiktigheten i verksamheten och sen klart att om de, de på ledande positioner sitter en längre tid så får man ju ett bättre utfall över tid resultatmässigt. Men akademiverksamheten är extremt viktig när det gäller kontinuitet.
2: Allsvenskan är också viktig i premiären är en, en vecka bort här. Leder du laget i premiären?
4: Eh, vad jag vet just nu så leder jag laget imorgon på träning så får vi förhålla oss till det. Du tar en dag i taget. Helt rätt. <laughs> Om det skulle gå väldigt bra för
2: IFK Göteborg under dig i Allsvenskan här till sommar till exempel eh, kan man plocka bort dig då bara för att du inte rimtränar eller ser du att det finns en möjlighet att du kan
4: fortsätta hela säsongen? Vilja alltså, med jag vi är väldigt fokuserade på nästa dag och nästa träning och förhålla oss utifrån det. Och utifrån min erfarenhet så är det det bästa
3: förhållningssättet att jobba. Mm. Eh, bra, då ska vi absolut. Ja, absolut. Vi pratar om Vi pratar om kontinuitet. Det, det blir nästan som att har vi kontinuitet på de här positionerna så har vi löst allting. Det är nästan som det är hemligheterna. Men det, det finns ju också. Det finns ju övervägande fördelar. Men det gäller hela tiden också att vara nyfiken och, och utveckla sin förening utifrån kontinuiteten. Så det inte blir att ah, där står vi i kaffeautomaten kvart till elva och, och det funkar. Det är bra härligt men kan vi, det funkar men kan vi göra det bättre också? Det är, det är en viktig parameter i, i samband med kontinuitet också.
2: Att man måste lägga på något nytt varje ja, år? Ja men hur, kan,
3: hur ska vi skruva upp vår verksamhet lite hela tiden?
2: Per-Mathias, du var ju rykternas man här i, i våras eller under den här våren helt enkelt, jagad av FC Mittgylland Nu har du gått ut och sagt att du, du kör vidare i häcken, inget snack om det Vad lärde du dig av hela den karusellen?
0: Det är ju det jag har lärt genom ett långt liv i fotbollen att det någon gång kommer det rykte på, på spelare ledare och ledare och, och tränare och ju, ju bättre man gör det ju, ju lättare uppstår det den typen rykte. Jag har väl varit tydlig hela vägen på att det är stortrivet i, i häcken och och jag glädjer mig verkligen till en fantastiskt spännande säsong nu med, med Europa-köpfinalen och, och premiär mot, och derby upp mot Älvsborg. Det, det kan ju inte bli ett stort bättre, tänker jag.
2: Eh, Emir, hur länge tror du att Älvsborg och eh, spelare och supportrar får eh, stå ut med dig och Imi? Är ni kvar i tre år till? Sex år till? Eller har ni livstidskontrakt?
3: Vi, vi sa ju precis att eh, tränarna kom och gick. <laughs> Kontinuitet får vi se. Vi, vi, vi jobbar på, så kan man säga. Vi får se om det blir tre månader eller två eller tre år, det får vi se.
2: Eh, bra, då ska vi däremot lyfta våran, eh, redan lyfta blick ännu högre och göra en skandinavisk jämförelse för att eh, man kan ju säga att det har etablerats en bild i Sverige att svensk fotboll halkar längre och längre efter, inte bara Danmark utan nu också ditt kära Norge Per Mattias. Eh, nyligen uttalade ju sig Norrköpings tränare Glenn Riddersholm att det behövs kortare beslutsvägar inom klubbarna för att renodla den sportsliga satsningen. En lösning kan vara att driva upp den här 51 procents regeln och få in mer kapital, mer pengar. Eh, Om vi börjar bara med, att, Matt, med hur ni ser på den här bilden av, av Sverige jämfört med Norge och Danmark vi uh, ser du på avståndet i våra grannländer och är din bild av att Sverige sladdar, Per Mattias?
0: Jag tänker att Sverige har den decidert kulaste ligan i Skandinavien. Det är det ingen tvekan om Allsvenskan svenskan drar mest publik. Eh, rammen runt matchen, intressen runt fotbollen är, är fantastisk. Det är stor rekrutering eh, och det är ju grön i, eh, i fotbollen. Sen eh, har ju eh, Sverige i skillnad till Norge, varit i EM- och vm slutspel hela perioden. Och, men vi har ju varit nästan och kvala och kvala och kvala och, 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 och stolp ut och vad det nu måste vara. Så vi har ju verkligen måttat snudd alla stenar för att se hur ska vi komma tillbaka i, i uh, Europatoppen. Och, och vi har etablerat Europatoppen som är baserat på, på ett längre arbete där Fotbollsförbundet, äh, elitföreningen både på kvinna- och, och herresidan jobbar tillsammans med mål om att vi ska bli bland de 14 bästa äh, rangerade i, äh, i Europa som ger två Champions League-platser och rätt in i Euroleague. Att vi ska kunna sälja för mer och mer pengar varje år utlands med ett mål på en miljard i 2028. Eh, att våra bestämda landslag och så vidare ska kliva upp och ta, ta konsekvensen av, av det. Och jag tror att vi, vi har jobbat med det här över längre tid och börjat se resultat av det. Vår P19 och P17 är rankade som nummer sju i Europa. Eh, och det, vi har flera spelare än på lång, lång tid i, i toppklubbar i Europa. Så det går åt, åt rätt håll. Eh, men det har varit många, många tuffa diskussioner på vilken riktning vi ska ta. För det handlar ju om att göra i slutändan och göra våra eh, toppklubbar mer konkurrensdyktig. Och, och hur vi då hämtar in ekonomi för att klara det. Och där är det många sätt du, du har varit inom många europar. Eh, och i, i nästa omgång hur vi utvecklar landslagsspelare som har den spetsen som gör att vi är i stand till att, till att, till att kvala in och, och prestera i
4: vilken
2: är din bild är mer av, av Sveriges position i förhållande till ligorna i Danmark
3: och Norge? Jag vet inte. Jag har hört, jag hört de, här, de, här, de här diskussionerna också. Men jag känner mig egentligen inte tillräckligt insatt mer än, mer än de, de matcher man ser. Djurgården slog ut Molde. Mm. Senast Malmö mötte FCK Malmö. Sverige... Missar vi är bortskämda, missar knappt ett mästerskap. Uh, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, Man jag ska vara helt ärlig. Uh, det, kanske, det, det, kanske, det kanske är lite typiskt svenskt också. Uh, jag tycker ju, jag, tycker, jag har varit med mycket på ungdomssidan också. Jag, jag tycker det är väldigt många duktiga tränare, uh, många duktiga lag uh, som försöker fotboll utvecklas hela tiden. Man stöter på komplexa spel och byggnader man stöter på lag som jobb, alltså det finns många olika typer av fotboll man stöter på det är utvecklande eh, eh. Sen, är det, sen är det som jag var inne på innan alltså vad utvecklar svensk fotboll jag tycker förbundet gör ett kanonjobb med att och, och utbilda tränare eh, eh. och jag landar helt in att alla verksamheter behöver se över sin egen verksamhet vad kan vi skruva på vad kan vi, skruva på? Vad kan vi göra bättre Uh, för att fostra nästa landslagspelare. Uh, om Häcken gör det, Blåvitt gör det, Älvsborg gör det de gör det, konsekvensen blir till slut att vi får väldigt bra fotbollsspelare förhoppningsvis, uh, men uh, att de har gått om oss och att de är mycket bättre än oss, det, det, det är inte jag kollar på tv i alla fall mm, Okej, okay, vad
4: säger du, Alexander? Vad lägger du där i den här debatten? Jag tycker att om man tar en 10-årsperiod i allsvenskan så tycker jag ju att svensk, svensk fotboll och allsvenskan har blivit bättre. Alltså man har fler olika spelstilar, man har uh, olika spelmodeller som tränare vilket vi inte hade på samma sätt för 10 år sedan. Uh, där har vi ju flyttat fram våra positioner. Uh, Danmark känns ju som att de är ju Sverige har också blivit okej okay på att sälja spelare, men Danmark är ju bättre för att ta betalt för sina unga spelare, för att få in mer kapital. Jag, jag kan inte Norge lika bra, men, men Norge har ju mer kapital när det gäller sin akademiverksamhet så att liksom, man får fler anställda tränare, man har större liksom, bas i akademin, vilket gör att man får större möjligheter att liksom, ta fram och utbilda spelare. Så att där upplever jag att de två länderna är längre fram än oss. Men om man tittar på rent spelstidsmässigt så så är det ju som Herna här säger att där kan ju svenska lag slå danska och norska lag. Så att det är väl blandat. Men jag tycker det är bra att Sverige har tagit de klima vi har tagit. Vi behöver bara bli ännu bättre på att liksom väva ihop talangutveckling. Få kontinuitet och ändå sälja spelare
0: utan att sälja dem för tidigt. Det är ju ett parametrar som, som man inte kan lucka ögonen för. Det är ju UEFAs ranking. Och där ligger ju Norge nu föran Danmark med... Norge ligger på 15-16 plats nu. Eh, Danmark på 17 och, och Sverige på 22 plats. Och, och den rankingen är viktig för det att, som ni säger, är man bland de 14 bästa så får man två klubbar in i Champions League. Och man är direkt kvalificerad i Euroleague. Och där ligger ju enorma pengesummar. Plus att när man spelar i de turneringarna så blir spelarna mycket mer värd som du är helt korrekt är inne på. I Norge har man nu sålt för en halv miljard innevarande år redan. Uh, och jag tror ju att ett mål för svensk klubb, nu har ju Malmö varit ett förgångslag, som är sålt för relativt stora summa. Djurgården och Bosse har ju inte varit så väldigt motiverat. men nu säger till och med bose att, bossat, ja, låt satsa på Europa, för de ser vilken enorma möjligheter det gör. Och det är klart att om vi kan sälja från Sverige direkt till Premier League, eller till, till topp 5, istället för att vi ska sälja till Holland, Alltså vi för 20 miljoner till Holland istället för 70 miljoner direkt så driver vi så alltså Hollands fotboll med miljoner. Det kan ju inte ett land som Sverige vara av Så vi måste ju upp och få konkurrenskraft så att vi kan behålla sälja direkt. Och då ligger vägen för det ligger genom Europa. Och då kommer man ju dit som man börjar komma i Norge när Molde betalar betaler 20 miljoner till Sundal i Superettan för en spelare. Att vi, då får vi ju att hela vi smör hela det svenska systemet att vi toppklubbarna i Sverige betalar till superettan och, 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 och första divisionsklubbarna så blir det mycket mer ekonomi in i svensk fotboll.
2: Eh, vilken är din bild
1: av det här Joel? Ja, men, jag tycker det är intressant för i och med att det är eh, någonstans så handlar det om att vi är ett unikt fotbollsland med vår 51%-regel. Alltså Danmark har ju helt andra möjligheter att ta in liksom externt kapital. Eh, rika ägare som finns i vissa klubbar, de har liksom riktade pengar in i, i eh, akademierna. Alltså någonstans handlar det om att fostra fotbollsspelare som kommer upp i A-lagen vidare, säljs vidare och så. Men så som svensk fotboll ser ut idag så tror jag det blir svårt för oss att, att ha Alltså kan, att vi kan sälja spelare Direkt till Premier League I alla fall inte liksom kontinuerligt Nu vissa namn dyker upp här och där Hugo Larsson till exempel till Bournemouth Som det var snack om Men det är väl också en fråga om Vad man vill att liksom, svensk fotboll ska vara för någonting Alltså vill vi Vill vi, ha, vill vi ut i Europa Och ha ett bra landslag Eller, så eller vill vi som Per Mattias nämnde i början Massa folk på matcherna Intresse och sådär jag, jag är inte så säker på att att om vi skulle gå Danmarks väg till exempel Att det skulle innebära att vi har Mycket mer intresse på, Kring våra matcher och så. Det, det har jag svårt att säga Jag tror att vi lever mycket just nu på att vi är ganska unika Vi står emot var som typ Det enda landet i, i Europa Vi är ganska unika med 51 och sådär. Så, där, så att, ja, det är frågan om vad man vill Att liksom fotbollen ska vara för någonting I, i Sverige Förlorar man någonting
2: om man driver det här för långt som du är inne på, Mattias att man ska till varje pris sälja spelare direkt till, till Premier League. Exempelvis det går det att göra på ett sätt utan att man tappar no no någonting annat. För att i Norge upplever jag det som att det blir väldigt mycket, mycket sälja spelare-projekt av klubbarna. Liksom.
0: Ja, jag tycker man har varit lite för alltså det har varit för mycket fokus på att sälja spelare. Och det är det ingen som är, är tjänat med, och det kommer man ta lärdom av historisk förhandel alltså vem handlar man handlar man med med, med Europa eller handlar man med England eller vem handlar man med det handlar ju om att bygga nätverk och kontakter i i stor grad också i, i när man ska ta detta till ett, till ett nytt steg sen tycker jag det perspektivet du bringer upp är ju en existentiell fråga när vi, hur vi lever och hur, hur vi vill ha det det lokala regionala kontra det, det globala så jag tycker att, för mig är det fascinerande den debatten som har varit runt var. för jag har ju alltid varit så här att upp och framåt, och större och Men men jag ser ju mer och mer ju, ju, ju längre man har varit i den här branschen att det är inte allt som är, som är lika bra. I, I den ut, internationella utvecklingen av, av fotbollen. Så det att man är grundig i den här diskussionen. Och, och jag säger det om fansen, den svenska fansen, även om jag syns att den, den är svår, den var frågan. För det tycker vi sätter våra i en väldigt, väldigt svår situation. Eh, Apropo inledande diskussion. Så, så den, den diskussion tänker jag är en ens sak. Men, men den, den generella runt vilken riktning vi ska ta. Runt 51 procent, den är mycket mer sammansatt. Ja.
2: Vi har ungefär fem minuter kvar på det här samtalet. Vi hade ju frågor från publiken tidigare här. Då har vi några frågor till våra tre panelmedlemmar. Ja, där har vi en hand upp. Joel, du som har ett snabbt löpsteg kan du ge egentligen mikrofonen här? Hej, hey. eh, jag funderar mest på det ni pratade om i början där om hur man påverkar domarna och så vidare eh, och jag växte upp med Mats Magnusson som en, en vän till mig som berättade att på Benficas träningar så alltså, filmar man till exempel och så där, för, för att få fördelar i spelet eh, om vi kollar på Allsvenskan så har vi Henke Larsson vi har Sebastian Larsson och vi har Marcus Rosenberg som alla är kända för att vara lite grisigare på planen än övriga till exempel och vara ganska mycket på domarna Uh, och då tänker jag på dig, Emil, som ändå har varit utomlands. Märker du någon skillnad i ditt beteende när du spelar i den grekiska ligan, till exempel konta den svenska, eller märker du någon skillnad på lagkamrater? På hur de beter sig mot domarna, helt enkelt.
3: Nej, men alltså det... Jag spelar med en som heter Anders Svensson. Uh, ja, han var ganska duktig på det och, och jag menar det är väl som du är inne på det var Rosenberg och Sebastian Larsson de här. Det, det gäller någonstans det gäller någonstans att och, 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 och inte förminska sig heller i de här, de här lägena alltså det, det, det gäller liksom att inte bli något, något offer alltså, att man finns där vi finns här, vi är vi, vi Älvsborg eller vi är vilka vi nu är och ofta så är de här lite mer rutinerade spelarna Som har varit med i gamet länge Som är på domarna Och vet att till slut så funkar det I Holland märkte jag inte så mycket av det Men mer än någon annan liga I Grekland ska vi inte prata om För det, ja vi, Jag ska inte gå in på hur den ligan funkar Men vi fick inte så mycket fördelar där De åren jag var där och I Frankrike, så, när jag var där, så det var ju så nära Premier League du kan komma. Det är smal på ordentligt från alla håll och kanter. Så det var, det var en helt annan acceptans på planen. Mm. Och det var kanske inte lika mycket på domaren, utan man reste sig och så spelar man vidare. Så det är ganska olika sådär. Om man tar bort PSG då, där alla. <laughs>
2: Uh, Några no, fler frågor så ni vill passa på Jaffe Vi har han där, orkar du ta en ny där Joel Det blir nog kvällen sista Så formulera den skarpt Okej okay. <laughs> Hammarbys chefsträdare Martin Sifoentes svarade i Dagarna på Frågan vilket som är svensk fotbolls största problem Och hans svar var Var och pyroteknik Delar ni den bilden Eller inte och i så fall varför
4: Alexander Tengryd Uh, nej det kan jag inte uppfatta att det är svensk det är fotbolls största problematik. Uh, jag skulle nog vilja lägga uh, när man pratar mycket om svensk fotboll generellt sett så, så pratar man inte så mycket om liksom, utbildningsspelet, spelet fotboll alltså, jag tycker mer det handlar om de frågorna när vi pratar problematik i Sverige hur vi har blivit betydligt bättre tekniskt med hjälp av konstgräs och så vidare men vi har Enligt mig, tappat mer förståelsen för spelet och, och hur man ska agera utifrån vad en lagkamrat och så vidare. Och hur man jobbar i ett sätt och systematiserat spel. Så jag tänker mer på sådana grejer än, än den frågan du ställde.
2: Emir? Största problemet och, ja, och att finföra valen. Nej,
3: men jag, jag, tycker, jag tycker ju att jag tycker vi. vi är alltså, svenska publiken har en fantastisk stämning. Frågan är egentligen. Blir stämningen så mycket bättre med de här rökbengalerna egentligen? Kan man inte bara ha riktigt bra stämning utan rök och liksom? Det, det, det har ingenting med stämningen att göra enligt, enligt mitt sätt att se på det.
0: Per-Mathias? Jag tror ju att vi, vi fortfarande både i Norge och Sverige har en del att gå på i utbildningen av spelare. Det är mycket bra, men vi kan ta nya kliv. Vi kan bli mycket mer... Det är som ett skola. Och, och i skolan så börjar man i klassen, och så utbildar man sig hela vägen. Och jag tror att vi kan fortsätta att ha, ha fokus på, på den sidan för att därmed få ända bättre skolerade spelare.
2: Mm. Då, då håller du inte med i Hammarby, strenare, då uppfattar jag det svaret som?
0: Jag vet inte om jag uppfattar helt hur men det var teknik.
2: Ja, frågan var ju ifall Martin Sipuente Samarbets menar på att svensk fotbolls Största problem det är pyrotekniken på läktarna Och, ja, och att, vi, att vi inte har Var, ja inte teknik Det är ja, ja. pyroteknik, det är, på. det är olika saker Ja, ja.
0: ja alltså den, den Man må, man må vara som Att pyrotekniken inte går för långt Det är det ingen som är hjälp med Så den, den tycker man tillsammans Kan se om man inte finner en god lösning på Det, det är gått lite för långt det, är, det, är det. Mm.
2: Jag ger dig sista ordet Joel, vi har dratt över Jaha, har vi ytterligare en fråga? Har vi tid? Ja, ja okej okay.
0: Nej, jag funderar mycket på Allt det här som ni säger och Det är jättespännande, mycket kunskap Fantastiskt Men jag är oro För IFK bor faktiskt alltså, Det är många saker som inte kommer ut Kring de här Organisation, verksamhet, kontinuitet. Jag o sea, skulle gärna att vi skulle uppdäcka lite mer vad ska hända, vad ska vi göra med te, framtiden. För
4: att... Nej, jag förstår att eh, man blir orolig när saker och ting sker och eh, när eh... Det har kanske varit så som du uttrycker det där bara var det 22 personer på en viss typ av 10 år Och det är klart att det skapar ju en oro och så vidare Men alltså det jag kan säga är att jag har varit i många klubbar Och när jag kommer till kamratgården så är det en väldigt professionell miljö Med enormt mycket kunskap Och den situation som är just nu Den försöker vi ju göra på bästa möjliga sätt Men av alla de klubbar jag har varit i så, så är det en extremt professionell arbetsmiljö Drivna spelare, bra akademiverksamhet Uh, så att utifrån det kan vara lugna uh, folk som är lite oroliga.
2: Ja, då får vi se om FKB-fansen blev lugnare av det. Uh, vi har ändrat över tiden här. Jag ska ge dig sista ordet ändå, Joel, om du vill uh, sammanfatta uh, det här samtalet.
1: Ska jag sammanfatta samtalet? Ja, eller uh, avsluta det på ett snyggt sätt. <laughs> <laughs> det har varit väldigt intressant att höra de här personerna prata om... Uh, de här viktiga ämnena som ändå berör svensk framtid. Det är ju en, liksom en, en sport och en liksom liga allsvenskan som vi alla bryr oss väldigt mycket om och är måna om. Så att, jag, tycker, ja, jag tycker det har varit bra
2: bra, då tackar jag dig Joel och jag tackar panelen, jag önskar lycka till med årets säsong till er alla tre och stort tack för att ni kom hit för att ni svarade på frågor tack så jättemycket alla ni som var här och lyssnade, tack alla ni som lyssnar via podden, laur med vänner är tillbaka med nya poddar och samtal snart igen ha det bra så länge, tack så mycket och en applåd